0: 10 лет? Да, в госкомпании. 5000 компов. Сейчас я на 5 тысячах компов запущу 5000 экземпляров майнера. Карту сети покажите. Тебе из принтера достают листик формата А4. Берут маркер и говорят, ну смотри. А вдруг у тебя там рут-рут? Ножи. Мне еще очень нравятся ножи. Я думаю, что-нибудь такое.
1: Айтишечка надо. Всем привет, меня зовут Лекс, вы на канале IT-Борода, и сегодня у нас интервью про, хотел сказать, кибербезопасность, про компьютерную криминалистику, она же форензика, если я не ошибаюсь. В гостях у меня Алексей Новиков, э, директор экспертного центра безопасности Postive Technologies. И прежде чем начать говорить по теме, а тема мало подсвеченная вообще в СМИ каких-либо, в том числе в Ютубе, как-то маловато видел, поэтому она меня заинтересовала. В Беларуси невозможно форендиков было найти, которые говорили бы, что «Чувак, я не расскажу, потому что я по подпискам». Я очень сильно обрадовался, когда по в технологиям я предложил. Но прежде чем поговорить про саму форендику, я всегда гостей знакомлю с историей гостя чтобы люди лучше понимали, откуда у тебя знания появились, и как ты попал туда, где ты сейчас находишься. Поэтому давай. Как ты жил в Ростове-на-Дону? Когда ты там жил? Как ты там работал? Как уехал?
0: Да, ну, привет. Приятно, что позвал. Спасибо. Действительно, путь, он такой у меня интересный. Начну со школы. В последних классах школы. Надоела школа, которая находится рядом. Решил искать школу с более техническим уклоном. И, соответственно, нашел лицей. У нас я в тот момент жил в Ростове-на-Дону. Был лицей при Донском государственном техническом университете. 10-11 класс, соответственно, преподаватели из вуза, уже вот эта система пары и ну, очень интересно было. И, грубо говоря, там в десятом-одиннадцатом классе начинается студенческая жизнь, со всеми плюсами и минусами, потому что это прямо в корпусе, ты смотришь, как учатся, какие кафедры, какие специальности и так далее. И в одиннадцатом классе, там была поблажка, это был последний год до введения ЕГЭ, выпускной класс З. Какой? Это 2001 год. Да, и, соответственно, это был последний год до введения ЕГЭ, и выпускные экзамены из этого лицея одновременно являлись вступительными экзаменами на специальности этого вуза. Ну, я посмотрел, что есть еще в городе из вузов. Юристам быть не хотелось, менеджерам быть не хотелось, врач тоже там как-то вот это все. Соответственно, технические направления, математика, физика всегда нравилась. В лицее были уроки по программированию, был компьютер к тому времени, Turbo паскаль вот, эти. <laughs> да, да, да. И, соответственно, открыв перечень специальностей в своем вузе, при котором я в лице лицее учился, увидел красивую специальность, которая называлась компьютерная безопасность.
1: Слушай, ты рассказываешь, будто бы это все был твой осознанный выбор. Это действительно был просто... Ну, в принципе... Обычно в том возрасте родители выбирают.
0: Нет, ну родители спросили, конечно, да, там, предло- предложили там, вот, вот это, вот это, но я как бы четко... ряд специальностей, о которых я говорил, я прям четко отмел. Ты вот. открыл перечень, и действительно была возможность выбирать самостоятельно, потому что ну, как бы, там, выпускной он автоматически вступительно на выбранную специальность, если ты по баллам проходишь. Вот. Компьютерная безопасность, начал узнавать, что за специальность, оказалось, что специальности только два года. И если я на нее поступаю, то я буду там третьим курсом, который учиться по этой специальности. Больше в городе не было. То есть это был первый вуз в городе, который открыл направление mm-hmm. по информационной безопасности. И ну, там пообщался. Были ребята с этого лицея, которые на год старше учились. И они на этой специальности учились. Сходил к ним, поговорил. Они рассказали, там, что рассказывают, как рассказывают. Ну, я выбрал там, и все. Пять лет учился? Пять с половиной. Пять Да, пять с половиной, потому что там программа, она такая только формировалась, 5,5 лет, и квалификация у меня математика в дипломе, то есть математик в области компьютерной безопасности.
1: Так, Чтобы
0: хорошо. ты понимал, блок ну, вот в высших учебных заведениях страны, он там состоит, по-моему, из 7 специальностей в области информационной безопасности. Первая специальность это математики криптографы то есть это те кто создает там шифры и, ну там все остальное вот вторая специальность это вот просто математика то есть это та специальность которую я заканчивал и дальше идет ну грубо говоря движение в сторону инженерной uh-huh. информации то есть там посередине появляются инженеры дальше там пдтр противодействие технической разведки то есть вот это вот физика акустика и так далее и так далее это тоже информационная безопасность пдтр пдтр есть такое направление информационной безопасности противодействие техническим разведкам. Это жучки, закладки, ага. старые черно-белые фильмы. смотрел, про мне Штирлица. Ты, ты мне только что обозначил еще одну тему интервью забирай всегда пожалуйста соответственно да это целое направление инженерной специальности там это основано на физике то есть грубо говоря ты разговариваешь помещение у нас помещение окна Ну, вибрации соответственно есть специальное решение которое с этих окон позволяет считывать разговор о чем разговаривать в помещении И в
1: россии этому учат
0: У учат лет шестьдесят. Во во всем мире.
1: Я думал, это уделки спецслужб там
0: еще что-то. Нет, а дальше есть вполне гражданские специальности, которые рассказывают, как сделать так, чтобы у тебя законы это не считали. То есть есть специальная аппаратура, специальные датчики, там специальные требования к этим окнам и так далее, так далее. Дальше кафедра, на которой я пошел учиться. Кафедра называлась программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. Довольно старая кафедра была в этом ВУЗе, и исторически она готовила программистов. Угу. Просто в какой-то момент времени зав. кафедр подумал, классная специальность, информационная безопасность, набирает обороты, будет востребована, И поэтому он открыл вот эту дополнительную специальность на этой кафедре. И поэтому образование было, как я сейчас понимаю, очень специфическое потому что кафедра программистов, <смех> в дипломе написано математик, так. Вот. поэтому первым делом впихали в программу колоссальное количество языков программирования, алгоритмика, мат модели дальше из математики, алгебра, тервер.
1: Слушай, ну, математик, математик, криптограф, это одна и та же специальность? Или разная?
0: На самом деле нет. Это, ну, математика у них большая, большой раздел. Угу. Ну, грубо говоря, там, она вообще обширная, там булевая алгебра, Совершенно. там и графы, алгоритмы и так далее. А криптография, она базируется ну, там, на определенных разделах математики.
1: И у тебя был обширный сколк математический? <сасыпь> ну,
0: <Знания. сасыпь> не дотягивает до мехматовского, на самом деле. Mm-hmm. То есть если сравнивать стандартное вот, образования в университетах мехматовское, то оно значительно меньше. То есть все-таки были в основном выбраны те разделы математики, которые так или, ими, так или иначе имеют отношение либо к программированию, Ну, то есть это все, там, все что связано с моделированием, статистика, тервер и так далее, и все, что имеет отношение к защите информации, криптографии, то есть, там, теория вероятности, алгебра и так далее, и так далее. То есть, там, вот эти всякие, там, примитивы, угу. функции, там, помехоустойчивое кодирование, там, на чем оно строится.
1: Ну, то есть, это не раздел, это прикладное применение математики. Дал ли тебе универ базу для того, чтобы дальше работать? Как ты начал работать как, как уже специалист в айтишке?
0: Знаешь, это, наверное, от настроения зависит. Иногда <свят> я думаю то, что <свят> да, базу дал, <свят> иногда думаю то, что нет, базу не дал. Были очень крутые предметы, которые очень сильно пригодились. Это однозначно там сети, то есть понимание, как устроены сети, как они функционируют и так далее, и так далее. Однозначно история, связанная с Linux <свят> и Unix, очень много дало, на самом деле, как мне странно звучало, именно то направление, то что кафедра была программистом. То есть у меня был курс а, программирования на C под Никсой. То есть чистый C, вот, чистый никсы. И там лабораторная работа, там приди и реализуй там серверную часть PRF и C, FTP сервера. Ну, ты нормально. сидишь, пишешь. Вот. Выделение памяти, там, что-нибудь где-нибудь ошибся. Препод был очень веселый, ему большое спасибо. Он как проверял лабораторную, он говорит, серверную часть написал, молодец. Вот тут в МЦ есть стандартный клиент. Там запускаюсь себя по сети, а я стандартным клиентом приконаюсь. Вот, если к тебе файл улетит на твой э, сервер, значит, э, лабу сделал. Вот. Не улетел, значит, лабу не сделал. Ну, файл отправляет, а ты где-нибудь там с выделением памяти э, накосячил, вот. ну, у тебя там segmentation fall вылетает. Вот. Ну, ты идешь, правишь, да, там, как правильно с памятью работаешь. А дальше приходишь на следующий предмет, который там посвящен уязвимостям, э, и тебе начинают рассказывать, почему уязвимости происход- появляются там, в программном обеспечении. Потому что вот сидит программист, неправильно выделил память (свят) 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 да туда прилетело не 5 байт а 16 и вот в этих оставшихся 11 которые лишние ну вот там полезная нагрузка таким образом там удаленное выполнение команд там RCE если там локальное то это локальное выполнение команд и так далее так далее это понимание на самом деле уязвимостей почему они появляются как они эффектят как они могут дальше эффектить на на информационные системы, оно, в принципе, ну, дает хорошее подспорье и понимание об области информационной безопасности.
1: Я думаю, что все вы прекрасно уже знаете, что такое кибербезопасность. На канале было аж целых четыре выпуска из этой сферы. И наверняка вы понимаете, что программисты попадаются на уловки киберпреступников гораздо реже. А это еще один плюс – Это еще один фактор за то, чтобы учить языки программирования и прокачиваться в айтишной сфере, даже если оно вам не нужно. если говорить о том, какой язык программирования выбрать, то вот вам наблюдение по моему каналу. Интервью с Python-разработчиком Олежка Здорово, уже который месяц держится в топ-5 на канале и продолжает набирать просмотры. Это значит, что Python очень разогретый язык программирования и достаточно, что очень важно, простой для вхождения программирования. И это вполне логично, ведь Python является одним из самых популярных языков программирования на сегодняшний день. А навыки Python-разработчика можно выгодно продавать на рынке и иметь хорошую заработную плату и быть уверенным в будущем. Кстати, в прошлом году HeadHunter признал Python-разработчиков самыми востребованными, потому что спрос на них в несколько раз превышал предложение. Поэтому зарплата junior backend-разработчиков в этой сфере стартует от 80 тысяч российских рублей, и это старт. То есть это даже не потолок. Материалов в интернете и в Ютубе по настолько много, что его можно выучить самому. Но всегда проще учиться, когда рядом есть наставник, и когда есть... Аккуратно выстроенная программа обучения. Это я все к чему. Как раз сейчас GeekBrains набирает студентов на курс попасть на разработки, и это неплохая возможность начать свою карьеру в IT. За время обучения вы научитесь писать программы на Python и поймете, как устроены процессы разработки в команде. Узнаете, что такое фронт-энд и бэк-энд на реальных примерах. И создадите 6 своих проектов, которые можно будет разместить в портфолио при трудоустройстве. Еще в списке плюсов есть подарки для студентов. Например, вы можете получить в качестве подарка целый курс. английскому языку ну а после обучения вы получите сертификат государственного образца а прямо сейчас на курс действует огромная скидка так что обязательно проходите по ссылке в описании записывайтесь на курс просвещайтесь и да пребудет с вами дух кибербезопасности
0: Когда ты начал работать? Да, на последних курсах университета ребята, опять же, с кафедры со старших курсов предложили пойти в компанию, которая занимается разработкой, поддержкой местного интернет-портала. Uh-huh. Ростов.ру был такой интернет-портал, и, соответственно, позвали работать туда программистом. Это было программирование C-Sharp, вот, писал windows формочки для журналистов для редакторов чтобы они через эти windows формочки постили контент на сайт
1: сколько так два года?
0: Два года, да. Но Я там еще потом базой начал заниматься, то есть это Postgres, ага, которая там, Да, то есть база данных, проектирование, там, как это все правильно Почему разложить. Почему не
1: компьютерная безопасность? Учился пять с половиной лет. А, это было на
0: последних курсах университета. То ага. есть совмещать это было довольно, довольно легко, потому что на последних курсах ты начинаешь учиться, там лекции в шесть вечера начинаются. Ну и вообще, кто... Кто
1: ходит на лекции на последних курсах?
0: Да, да. Ну, как бы смешно. То есть ты выходишь на full time, работаешь, зато за это время я понял, что, в принципе, программирование не мое, не сильно мне это нравится. Начал смотреть вокруг, что есть, и мне как бы попал в компанию, которая занималась информационной безопасностью, именно вопросами, связанные с обнаружением компьютерных атак, с их предупреждением, и собственно говоря, вот так я попал вообще в информационную безопасность, и пошел работать, действительно, по
1: специальности. Целенаправленно по специальности искал или подвернулась так? Целенаправленно.
0: Я целенаправленно искал по специальности, смотрел, что есть на рынке uh-huh. а, на тот момент, и вот поэтому...
1: Это была первая компания по кибербезопасности кибербезопас... коммерческая или государственная? Ну тут...
0: это государственная компания. Okay. Вот. И, собственно говоря, дальше в ней я работал занимался, ну занимался большим количеством различных вопросов. То есть начинал, грубо говоря, как... Сотрудник, как сейчас модно говорить, СОКа, первой линии. Да, Security Operation Center. Но это там, когда это 2007 год, тогда еще ну, как бы на широкую публику никто так и не говорил такими терминами, даже там понятия не было, что это именно так называется. Занимался тем, что там каждый день смотрел, кто атакует, как атакуют какие атаки успешные, какие атаки неуспешные. Вот если атаки успешные, то, соответственно, дальше начинался процесс понимания, а чего злоумышленнику удалось сделать. Угу. То есть что он успел сделать, что он еще не успел сделать, попытка угадать, а куда он пойдет дальше, а как его выбить из этой инфраструктуры, куда он попал. И э, вот именно там в этой... Сколько лет ты там провел? 10 лет. 10 лет в госкомпании. Ну, это очень интересно, на самом деле. Я получил там колоссальный опыт. Ну,
1: я не могу не спросить, получал ли там зарплату нормально.
0: (фу) (фу) Ну, окей,
1: понятно. 10 лет, солидно.
0: Да, за это время, на самом деле, ну, удалось позаниматься колоссальным количеством вопросов. То есть обнаружение атак, и дальше оценка защищенности, то есть понимание, как компания защищена. Нельзя обнаружить атаки, обнаружить инциденты, если ты не понимаешь, как туда может попасть хакер. Потому что когда ты смотришь на инфраструктуру с точки зрения защитника, ты еще и должен думать как хакер. То есть через что он пойдет? Ну Вот вот она компания вот такая. Почта есть, нет. Обязаны сотрудники открывать почту, не обязаны открывать. Социалка. Соответственно, если социалка этот вектор проходит, давайте внедрять средства, которые эту социалку закроют периметр, какие-то внешние ресурсы, внешние веб-приложения, интеграция с партнерами и так далее, и так далее. Без понимания вот этого ландшафта очень сложно защищаться. Самое главное потом, когда случается в компании инцидент, когда необходимо его расследовать, и на самом деле до расследования еще необходимо на него отреагировать и обнаружить, вернее, обнаружить, потом отреагировать, потом расследовать. А, ну, то, <laughs> ну да, там много Об этапов. Этом еще мы будем говорить да. подробнее.
1: Хорошо.
0: А, то необходимо понимать ну ландшафт вообще, почему он мог случиться, как он мог случиться. Очень часто случаются инциденты, а, и ты понимаешь, что у тебя случился по вторичным признакам. Вот. Ну простой пример: компания утром открывает свой лицевой счет, ой, у нас насколько-то нулей на счету стало меньше, у нас mm-hmm. украли деньги. Вот, это инцидент. Ну, это же не косвенный признак.
1: Часто бабки, ну, понятно, те, но... да. тебя
0: А теперь вопрос, как у тебя их украли. Это сотрудник твой А-а-а. бухгалтер нерадивый у тебя украл деньги, ну, то есть там, и он сегодня утром уволился, uh-huh. и это один кейс. Или к тебе попал молварь, которая подделала платежку, которую ты отправлял легитимному контрагенту, и вместо легитимного контрагента эта платежка улетела на Кипр куда-нибудь, там, в непонятный банк. Это два абсолютно разных кейса и две абсолютно разные модели поведения для компании, когда ты потерял деньги. И вот тут вот прям надо быстро и оперативно понимать, это что там, бухгалтер Зина, вот, или все-таки
1: вредонос, который попал Этот на... кейс мне нужно запомнить, потому что я к нему вернусь чуть дальше. Он очень показательный с одной точки зрения, в смысле, с одной стороны, 10 лет в госкомпании чтобы дальше понять опыт. Дальше ты переходишь в Positive Technologies? Дальше
0: я перехожу в Positive Technologies, да. Почему?
1: Ну, потому что нормально, все 10 лет. <смех> Нет, нормально.
0: Дальше захотела развиваться, uh-huh. наработал определенный опыт. И К тому времени у меня был опыт там, в построении центра реагирования на компьютерные инциденты. Столкнулся там, со сложными атаками, со сложными инцидентами. И, в принципе, дальше захотелось развиваться именно, грубо говоря, в компании Positive Technologies.
1: Это сразу директором пришел пятного центра, развивать центр.
0: Да, я пришел сразу на эту позицию, но на тот момент в компании это было только начинающееся направление, и когда я пришел, как я шучу, было пять моему человек. А сейчас сколько? 6? Нет, сейчас 50. Офигеть. За пять лет мы выросли, ну вот, грубо говоря, на порядок.
1: Можешь сказать вкратце, чем ПТ занимается в плане криминалистики, расследования инцидентов? То есть это поддержка существующих клиентов, либо это вы делаете на аутсорс, в том числе, Давай, наверное, я целиком
0: расскажу про подразделение, которое Давай. я возглавляю. То есть это экспертный центр безопасности, ПТС по-английски. Соответственно, у нас есть несколько отделов. Первое отдел — это действительно френзисты, угу. которые проводят расследование инцидентов. Расследование и помогают нашим клиентам реагировать на эти инциденты, потому что очень часто, прежде чем расследовать, надо на него правильно отреагировать. Очень часто есть шанс заметить инцидент, когда у тебя злоумышленник идет только к деньгам, вот. И что надо сделать, чтобы он до них не дошел? То есть там надо реагировать. То есть это инцидент-респонс, и эта команда вот именно занимается инцидент-респонсом и форензикой. А дальше для эффективного противодействия вот таким вот инцидентам обязательно необходимо заниматься Threat Intelligence. То есть это тоже такое отдельное направление. Необходимо понимать, кто атакует, как атакуют, какой инструментарий используют и чем интересуется. Потому что одни злоумышленников интересуют данные, Mm-hmm. То есть они попадают во внутрь организации и дальше идут за какими-нибудь документами, которые их интересуют. Там свой, свои инструментарии, свои цели. И, соответственно, когда выезжает вот эта вот соцбригада э, на объект для того, чтобы отреагировать и расследовать, э, если они понимают, что это группировка, которая идет за данными, то это там один стиль поведения. Если группировка идет за деньгами, это другой стиль поведения. Есть хакеры, которые э, взламывают компании и даже не понимают, куда они попали. Вот, то есть у них там а, монетизация, ну, типа там запустить шифровальщик на максимальном количестве компов. Ага. Привет, а, свежим примером. Да, это там свежие примеры. А, года 3-4 тому назад а, запускали майнера. То есть прям попадали в компании, попадали в крупные, большие компании и прям такие смотрят, 5000 пять компов. Сейчас я на пяти тысячах компов запущу пять экземпляров майнеров и буду прям собирать криптовалюту. И все равно, что это компания, у которой там можно там со счетов много денег украсть, там, шантажировать, как сейчас делают шифровальщики. Ну то есть развитие этой схемы идет по-разному. Поэтому есть отдел, который занимается тратентэлом, который отслеживает эти группировки, понимает, что они эксплуатируют и как они эксплуатируют. Дальше есть несколько отделов. Задача, в которых входит, во-первых, операционный мониторинг, то есть Security Operation Center. Заказчики, которых мы мониторим, на ранних стадиях обнаруживаем инциденты, вместе с ними на них реагируем. И отделы, которые занимаются, мы как компания, компания-вендор, в первую mm-hmm. очередь, и производитель программного обеспечения в области защиты информации. И у меня есть ребята, которые участвуют в расследованиях, отслеживают группировки, и потом дальше рассказывают нашим рейдишникам и реализовывают конкретные детектор в продуктах, чтобы наш продукт автоматически поднимал флажок и говорил, ой, ребята, к вам идет хакер,
1: делает вот это, вот это, там, алармы, сделайте там то-то, то-то. Слушай, звучит так, будто бы отдел покрывает вообще все, что хочет, все, что нужно. Для того, чтобы тебя не, не Чуть, хакнули? Чуть-чуть не хватает? Чуть-чуть. Ну, а вот чего прямо в самом начале. Хорошо. А, чтобы лучше понимать.
0: А, на самом деле есть такое направление, которое мы только развиваем, это асинт, то есть угу. это поиск информации в открытых источниках. Очень часто, когда ты защищаешь компанию, тебе надо понимать, как твоя компания выглядит глазами хакера, глазами злоумышленника. Допустим, очень люди любят регистрироваться на корпоративную почту на каких-нибудь ресурсах. Интернет-магазин, доставка, еще что-нибудь. Люди еще ленивые и не любят придумывать разные пароли. Поэтому на корпоративную почту зарегистрировался с паролем, который может быть совпадать с его корпоративным паролем. Дальше этот интернет-магазин взламывают, база утекает, или еще что-нибудь, и в открытом доступе, ну либо где-нибудь в Даркнете на форумах появляется информация. Логин, пароль. Очень многие злоумышленники прям собирают, агрегируют, и дальше с, больши... с помощью больших бутнетов эти логины и пароли пытаются перебирать на различные сервисы внутрь компании. Ну, то есть они открывают, видят, компании там, котики и слоники, вот. Ну, вот там 10 учеток, 10 паролей. Вот. Дальше они сканируют, смотрят, у компании котики и слоники на периметре есть там SSH, RDP, там, VPN, еще что-нибудь. А вдруг подойдет? Hmm. Не поверишь. Подходит. Вот прям это самое печальное. Дальше там случается инцидент, приходим, и один из самых главных вопросов, которые чаще всего задают клиенты, и на который надо, в первую очередь, ответить, когда ты расследуешь инцидент, а через что попали в компанию. То есть вот именно тот вектор проникновения, как там в медицине, нулевой пациент да, во время эпидемии. То есть вот как именно попали для того, чтобы эту вот дырочку закрыть и через этот путь больше не зашли. Поэтому очень часто, к сожалению, вот прям видим, ой, да, ну...
1: Давайте додвигаться к форензике. Много чего ты назвал. И чем... вообще, что такое форензика? Потому что кто-то поедет сейчас углить и узнает, что форензика — это криминалистика, с английского форензик переводится. Что такое это в кибербезе? Откуда появился термин? И ну, что является объектом исследования форензики вообще? И что является результатом действия команд, которые занимаются криминалистикой?
0: Uh, смотри, на самом деле, действительно, есть термин форензика, есть российский перевод криминалистика. Uh, и ты правильно перед этим отметил о том, что вот, когда я перечитал, чем занимается эксперт security центр там очень много направлений. И можно узко специализироваться на каком-то одном направлении, то есть заниматься криминалистикой, заниматься там форензикой, то есть изучать uh, конкретную машину и отвечать на конкретные вопросы что на ней происходило, когда на ней происходило, и какие технические данные тебе говорят о том, что это действительно там было. Ну, то есть, пример, есть подозрение, что на эту машину попал злоумышленник соответственно, задаются вопросы, что злоумышленник на этой машине сделал. Вот ты открываешь образ этой машины и начинаешь пытаться восстановить цепочку по времени, что там происходило, что туда злоумышленник скачивал и так далее, и так далее. Это прям такая узкая специализация. С другой точки зрения, можно посмотреть на этот вопрос шире, выйти за пределы вот прям одной атомарной машины, которую тебе дали, и посмотреть целиком на всю инфраструктуру. Угу. А откуда пришел злоумышленник, куда он дальше мог пойти, а что было его целями, и какие у него были задачи, и вообще зачем он туда и пришел. это уже
1: выходит за рамки классической форензики, да?
0: Я бы не сказал, что существует какая-то классическая, не классическая. Ну, я, ну, ну, типа. я, я бы сказал, что существует mm-hmm. ряд компаний, ряд специалистов, которые занимаются технически одним и тем же. Ну, то есть они анализируют одни и те же технические артефакты, просто они потом... Результаты своего анализа и применения используют по-разному. То есть очень часто... Почему вот в начале говорил, что не мог найти в Беларуси человека-криминалиста, который с тобой поговорил? Потому что, наверное, эти люди чаще всего работают в интересах правоохранительных органов и судов, в том числе. Им приходят изъятый жесткий диск, и дальше от следователя, ну или там, от правоохранительных органов 10 вопросов. И эти вопросы, они очень четкие и очень точные. Там, есть ли на этом жестком диске следы э, компиляции вредоносного программного обеспечения. Вот он Каменовец открывает, он говорит, да, есть, потому что там содержится код, там написано mm-hmm. там то-то, 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 то-то. Там, Когда была последняя дата компиляции? Там, последняя дата компиляции этого кода была там, тогда-то. Там, какой там
1: хэш, там, дистрибутик... То есть форентик, это не тот человек, к которому пришли и сказали, что у нас украли бабки, и он через неделю тебе говорит, что вот этот вот говнюк их украл, иди, иберите. Нет, это не он.
0: Это целое... Нет, некоторые люди себя так называют, которые этим
1: занимаются, но, как
0: правило, это должна быть... Для качественного результата должна быть командная работа и большого количества людей. То есть есть технический аспект, то есть ты в инфраструктуре ищешь, что происходило по технике. Всегда остается еще аспект, связанный с человеком. Угу. И этот аспект, он ну, как бы за пределами форензиста, за пределами криминалиста, это уже, там, ну, грубо говоря, другая область деятельности, больше имеющая отношение к там, сотрудникам правоохранительных органов.
1: Слушай, я, наверное, неправильно вообще зашел в тему. Я думал, что форензика покроет какой-то широкий спектр всего оказывается, что нужно было заходить с точки зрения инцидента.
0: Да, все верно. То есть на самом деле э, важно, э, есть компании, у компании случается инцидент, и с этим инцидентом надо правильно поработать, и во время правильной работы с ним работают специалисты разных направлений. Вот,
1: давай тогда поговорим про пайплайн инцидента. Начиная вот с той истории, когда у кого-то увели со счета деньги, и непонятно, изначально непонятно вообще, то ли это Зина, то ли это еще кто-то сделал. Для начала, на каком этапе люди начинают понимать, что это айтишный вопрос? Вообще, что нужно идти куда-то к айтишникам? Компания бывает разного уровня зрелости.
0: Есть компании, уровень зрелости, которых там в районе нуля, это когда у них украли деньги. Ну, то есть вот счет открыл, или смс пришла. Все, на вашем балансе меньше денег. И они не понимают, как произошло, когда произошло, что и, и как бы вообще как это возможно. Это прям первая история. А вторая история, есть компания более для которая понимает, что от их информационной безопасности а, и IT-инфраструктуры а, есть колоссальное влияние на бизнес. Живой пример какой-нибудь онлайн-магазин. Mm-hmm. От доступности онлайн-магазина, от того, как он принимает заказы, напрямую зависит, сколько этот а, онлайн-магазин зарабатывает. То есть если его додосят а, человек туда не может зайти, у него инцидент, он теряет деньги. А, это раз. А, номер два. А, какой-нибудь банк. У банка украли а, там, данные кредита к их а, пользователей. Это тоже напрямую эффектит на бизнес. А, нефтеперерабатывающий завод у них есть там сложное оборудование, СУТП, хакер пробрался, или там взлетел шифровальщик, оборудование остановилось, остановилось технологическое производство. Это прям эффектит на бизнес. соответственно, есть компании, которые понимают, что киберинциденты могут эффектить на бизнес, и они начинают мониторить свою инфраструктуру, и защищать свою инфраструктуру вместе с айтишниками. То есть безопасники работают вместе с айтишниками.
1: То есть инцидентов еще нету, но мы уже начинаем манипулировать, что да.
0: как... Ну, потому что... Предупреждать. Предупреждать это раз. Предупреждать. У меня концепция немножко в другом. У большинства компаний инциденты были, вот, либо есть. Просто тут несколько факторов. Они их не заметили, эти инциденты не заэффектили, грубо говоря, бизнес. Поэтому они с этими инцидентами могут ну, там жить спокойно. Какая-нибудь компания по, не знаю, Интернет-магазин по доставке цветов. Если на их сервере живет майнер, вот, и... ( placed) И не съедает там
1: все (der) 100%
0: учислительных ресурсов, то им ( tasted음) пофиг.
1: Но можно ли называть это инцидентом? Если бизнесу... Окей, пожалуйста. Да,
0: но с точки зрения информационной безопасности и IT, это функционирует не так, как они хотели. Они этого не закладывали. Но с точки зрения бизнеса, да, для них это не критический инцидент. У
1: меня тогда сразу будет еще вопрос, а что считается инцидентом? Например, у меня есть жесткий диск, он у меня летит по оплошности производителя этого жесткого диска. да, 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 да. Это будет инцидент? Мы еще
0: в своей работе отличаем два типа инцидента. Инцидент информационной безопасности так. и айтишный инцидент. Mm-hmm. Вот. Очень часто в компании случается инцидент, и первым делом, когда выезжаем на этот инцидент, необходимо понять, а это и бэшный, либо айтишный. Mm-hmm. Приведу пример. Набирает один из заказчиков, говорит, у нас додосят или еще что-то происходит, у нас периодически сайт не открывается. Ну Вот мы заходим, и не открывается. Приезжайте, помогите нам приезжаем смотрим внешние каналы доса нету количество обращений то же самое начинаем копаться копаться и доходим в какой-то момент времени то что вот сервера стойки есть сервер и есть хранилка под этим сервером а на этой хранилке лежит активная нода СУБД, угу. и в этой хранилке периодически сбоит один из жестких дисков и вот когда он сбоит там субд начинает долго отвечать и на фронте Показывается, что сайт недоступен, не открывается, как будто инцидент. Но, да, инцидент с да, да, открывается. Да, но это инцидент не информационной безопасности. Это инцидент айтишный, это инцидент инфраструктурный. Необходимо чекать свое оборудование, чекать свое железо и смотреть
1: ну, за своей IT-инфраструктурой. То есть, получается, для того, чтобы инцидентом би- э- кибербезопасности это стало, mm-hmm. для этого должна быть информация. В смысле, должна ну, быть информация, которая может быть уязвимой, и на эту информацию, влияя извне, можно сказать, что получается инцидент? Да. Если
0: перейти там, к сухим ГАСТовым определениям, ну, есть ГАСТовое определение. Там, компьютерный инцидент, факт нарушения штатного функционирования информационной системы. Ага, окей. Ну, как бы, все, вызваны, и там дальше запятая, вызваны в том числе компьютерная атака, либо действия какого-то внешнего злоумышленника. Внешнего.
1: Хотя бывает. А, ну, бывают еще и внутренние, да. То Хорошо. Можно в этом случае, вот в нашем предыдущем инциденте сказать, что есть внутренний злоумышленник, это админ, который не досмотрел?
0: Ну, это прям такая порочная практика, мне бы не хотелось. На самом деле, говорить, что админ это злоумышленник, это, наверное, все-таки плохое выполнение своих служебных
1: обязанностей. Хорошо, да, перейдем к классическим инцидентам. Да, то есть инциденты компьютерной безопасности. Мы называли компании. Есть компании, которые не понимают вообще, что у них что-то да. произошло, есть те, которые уже начинают там, угу. как-то с этим работать. Да.
0: Ну, и, собственно говоря, исходя из этого, у них разный жизненный цикл угу. по, по работе с инцидентами. Если мы говорим про инциденты, то прежде всего необходимо подготовиться к а, этим инцидентам, да, этап подготовки, то есть понять свою инфраструктуру, закрыть явные дырки. Ну, навести средства защиты информации и, и там, ну, как-то там, начать этим операционно заниматься. То есть этап подготовки. А после этого мониторинг. То есть ты смотришь, что у тебя происходит по различным показателям, определяешь, какие для тебя инциденты допустимы, какие инциденты недопустимы потому что тут тоже в зависимости от бизнеса и от инфраструктуры ты на одни и те же инциденты в разных компаниях реагирует по-разному. <связывая> Допустим, есть завод, для которых самое главное, чтобы работал осу сегмент. Он изолирован от корпоративной сетки, к ним попадает шифровальщик, и шифровальщик пусть попадает к нибудь секретарша, который сидит на ресепшене, и шифрует ей машину. Но мне, Вот если я знаю точно, что этот шифровальщик вот с этой машиной секретарши не попадет в СУТП-шный сегмент, для меня это инцидент, ну, там, критичность не high, ну, там, medium, может быть, low, в зависимости от моей сетевой связанности. Ну, я пришел, эту машину перезалил, выяснил, как этот шифровальщик туда попал, оказалось, секретарш там письмо открыл, сделал я-я-я-я, и все. Это одна история. Вторая история. Какая-нибудь компания, которая предоставляет какие-нибудь услуги, допустим, гражданам, и там завязано на электронный документооборот. Куда попадает шифровальщик и шифруют сервер, на котором хранятся все документы, которые, допустим, загрузили, либо запрашивают граждане. И это
1: инцидент уже хай. Шифровальщик один и тот же. Хорошо. Допустим. С этого мы понимаем, что есть разные...
0: Да, соответственно, на этапе подготовки, когда мы готовимся, мы должны понять, какие инциденты для нас критичны и где они могут случиться. А,
1: как, как ты можешь это понять? Есть какой-то перечень инцидентов? Вы приходите к этому? Не, ну не
0: перечень инцидентов. Приходишь, там, не знаю, тут СИСа в компании, ну, там, mm. безопасник. Чем компания занимается? Там, не знаю, приди, приди выбери компанию, сферу деятельности. Прививки делает. А, медицина. У них компьютер вообще есть? У
1: них электронная запись на... А, электронная матеревке. запись, хорошо, да. И поликлиника,
0: документооборот. Да, поликлиника, документооборот и так далее. Ну, Но дальше нормальный диалог. А... Чего мы боимся? Мы, наверное, боимся, что к нам никто не запишется. Uh-huh. Вот, это раз. Ну, там, когда будет неприятно, а по телефону сейчас уже никто не привык звонить. Наверное, мы боимся, что у нас утекут данные. Uh-huh. Это прям критично, точно. Результаты анализов или uh-huh. еще что-нибудь. Нет, никто не хочет. И, наверное, если у нас сломается какое-нибудь дорогое медицинское оборудование. Uh-huh. Ну, то есть это вот то, чего, наверное, надо бояться. Дальше надо посмотреть на инфраструктуру, которая есть внутри компании, и понять, как IT-инфраструктура обеспечивает этот процесс. Ну, то есть там, вот эти 10 компьютеров отвечают за электронную запись и за работу сайта, через который записываются. Там, эти 5 компьютеров и эти две рабочих станции хранят персональные данные пользователя. Соответственно, тебе их надо защищать в первую очередь. И вот дальше от этих компьютеров ты начинаешь выстраивать эшелонированную защиту. Вот. Защиту восстанавливаешь таким образом, что когда у тебя попадает, ну, там, хакер, злоумышленник, там, или происходит именно компьютерный инцидент, ты должен успеть отреагировать. То есть после подготовки, мониторинга, ты должен уметь реагировать в свою инфраструктуру на эти инциденты. То есть отключить машину. Mm-hmm. То есть, если у тебя шифровальщик попал на одну машину, чтобы тебя всю сетку не зашифровала, ты должен уметь быстро ее изолировать, чтобы он дальше не пошел. Если скомпрометировали учетную запись, ты должен уметь быстро ее заблокировать, чтобы с этой учетной записью там не начали перемещаться внутри инфраструктуры. Ну, вот какие-то проработать респонс-планы, да, планы по реагированию на те инциденты, которые ты для себя обозначил ну, как типовые. И вот именно в этот момент появляется... ИР, ну вот, инцидент-респонс, которая очень тесно связана с форензикой и с расследованием инцидентов, потому что инцидент-респонс, то есть это как отреагировать, а дальше, когда ты реагируешь, ты должен убедиться, что ты отреагировал правильно, что ты выбил злоумышленника, для этого необходимо
1: более детально проанализировать инцидент. То есть сначала мы долго-долго готовимся к тому, что нас когда-то могут атаковать. Да. Потом нас в любом случае, я так понимаю, кто-то атакует. Ну, не зря же мы тут готовились. Да-да-да. И вот в то время, когда нас атаковали, либо прямо во время, либо, может быть, после, мы должны как-то ответить, чтобы минимализировать, так понимаю, ущерб. Да, конечно. И после этого... Зачастую, либо... Всерьез. Параллельно. Параллельно. Да. Параллельно. Нужно еще разбираться, как это вообще все произошло, да. и что это вообще Где, за... где мы зафокапили, Где мы зафакапили. Да,
0: когда строили защиту. Но есть еще другой путь. Есть такое направление. Это вот услуга, и мы ее тоже предоставляем. Это называется услуга компромайс assessment. То есть есть такая компания, которая говорит, так, мы боимся киберинцидентов, мы считаем, что у нас есть критические данные, а дальше они спрашивают, может, у нас их уже крадут. Вот. И, типа, придите и посмотрите. И тут тоже работают ребята-форензисты, то есть они ковыряются в инфраструктуре, смотрят, mm-hmm. что там есть, какие логики, какие средства защиты, где они стоят, где они настроены. Если их нет, то вообще анализируют прям, ну, определенные артефакты на различных хостах, например, того, скомпрометировано или нет. У нас был кейс, мы в одной из организаций проводили работу, выяснили, что компания скомпрометирована. Вот, скомпрометированной группировкой, целью которых кража конфиденциальной информации. И дальше эта компания спросила, как давно. Мы просканировали все тысячи компов, вот, то есть выявили паттерны поведения там, злоумышленника, и дальше нашли самый старый комп, о котором мы очень давно не переустанавливали винду, на котором остались самые ранние следы вот, по времени. И
1: ответ был 8 лет. А зачем? Зачем злоумышленникам настолько долго быть внутри сети? Ну, то есть, с одной стороны, я понимаю, что это может быть компроментация, когда ты постоянно данные вытаскиваешь, что то с ними делаешь. Да, он
0: именно постоянно их вытаскивал.
1: Восемь лет не замечать этого. Тогда, может, эти данные не настолько важны, если ты восемь лет не замечал?
0: Ну, тут не знаю. Это, наверное, все-таки история развития информационной безопасности, приоритизации и так далее. Но тем не менее очень много инцидентов, которые длительные. И, собственно говоря, я вначале, помню, что сказал, что необходимо заниматься трет необходимо понимать, кто атакует и с какой целью. Если есть, есть ret Да, ну это не только. То есть в этот момент ты отвечаешь, что, что есть группировка X, целью которых кражен uh-huh. данных. Их интересуют данные определенного вида. И, соответственно, они попадают в компанию, и эти данные выкачивают из нее
1: постоянно. Mm, так. Это как называется? Mm. <laughs> как это, блин, называется? Мы пришли командой в компанию, нашли, что там... Ну, no, это compromise assessment. Да, com... ну, то есть compromise uh, assessment... Чем это отличается от threat intelligence? Threat intelligence
0: больше изучает историю, связанную с группировками, и тем, кто атакует, с какой целью, и с помощью какого инструментария.
1: Mm-hmm. Понял. То
0: так? есть threat intelligence, ребята отвечают, говорят, есть группировка, они крадут данные они используют вот такие инструментарии. А дальше во время compromise assessment команда приходит и прям ищет, так, а здесь нет следов вот этой группировки. Нет, а а похожие там, молварь похожая, похожие бэкдоры, похожее поведение присутствуют или не присутствуют. То есть очень сложно, когда ты приходишь в компанию для того, чтобы ответить на вопрос, на скомпрометированная она или нет, то есть не имея каких-то там зацепок и не понимая вот этого, не проводя вот этого анализа предварительного, Очень сложно там, ну, что искать? Звучит как пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. А тут нет. С помощью Threat ты прям четко ориентируешься на понятную историю. Там компания откуда? Компания из, там, промышленная компания, производящая какие-нибудь наукоемкие изделия. У них есть ноу-хау, есть патенты. Соответственно, потенциально злоумышленников может интересовать вот это, вот это, вот это. Давайте откроем список группировок. Кто этими данными интересуется? Вот их там, вот такой список, там 5 группировок. Какой инструментарий они используют? Вот такой. Теперь давайте придем в эту компанию и поищем следы этого инструментария, применения или использование
1: внутри этой инфраструктуры. чему то отличается от тогда Очень похоже. Вот.
0: То же самое, да. Только ты не отвечаешь на вопрос, вот тебе жесткий диск. Угу. Вот, и ответь на 10 вопросов, вот. а ты эту форензику, ну, то есть не форензику, там эти скиллы и навыки, которые технически одинаковые, применяешь для ответа для бизнеса и для компании.
1: Одно и то же получается. Окей, скиллы и навыки примерно одни и те же. Люди, я так полагаю, тоже могут быть одни и те же. Да, безусловно. А спектр, наверное, ответов, он другой, да?
0: Спектр ответов, да. Ну, то есть анализируются одни и те же артефакты на техническом уровне, работают на этаже. Просто разные цели, с которыми ты на эти вопросы отвечаешь. Ну, и зачастую широта кругозора и, там, и отсутствие ограниченности конкретно, ну, там, грубо говоря, образом, жестким диском,
1: который чаще всего есть у криминалистов. Так, еще раз напомню, как эти ребята называются, к- кастомер. Кот, которые приезжают и начинают там смотреть, кто... Нет, был. это услуга. это услуга это услу... называется, да, Compromise Assessment. А, это все да, л- да, логично, это, это да. Compromise Assessment, услуга. И в, в рамках этой услуги работает отдел э, Threat Intelligence и ребята, которые, Занимаются скажем так, да, да. на максималках, на допинге. Да, <laughs> да. Хорошо, уложил голову. Где среди этого, не могу не спросить, пентестинг, он вообще есть? У у,
0: у нас в компании есть пентестинг, да, Да. безусловно. На каком-то
1: из этапов того, что мы называли с тобой, наверное, на этапе подготовки? Смотри,
0: да, пентестинг, ну, там, офенсив и дефенсив, ты представляешь, да? да, там Пентест — это активная безопасность, и это можно использовать практически на любом этапе. То есть на этапе подготовки можно позвать пентестеров, сказать, ребята, у вас три дня, в 10 самых простых случаев, ну, вернее, сценариев, как вы попадете к нам в компанию. такие, раз, два, три, четыре, пять. Вот на практике смотри. И ты эти кейсы берешь первые для того, чтобы закрыть. Это раз. Дальше, когда ты построил систему защиты, можно поставить вопрос по-другому. Ребята, а теперь украдите у меня данные, так, чтобы я вас не заблокировал. И они там пытаются. И это начинается... Такие киберучения, там, вот у нас на мероприятии, на стендов, то есть это вот именно эмуляция такого. То есть когда есть защитники, они прям противодействуют. А у пентестеров задача прям реализовать риск, несмотря на защиту. А, и ты в это время проверяешь, насколько качественно ты эту защиту Как
1: взрывы могут быть? А,
0: ну, громких взрывов нет, быть не может, но дым, разливы нефти, сход колеса обозрения. Я вставлю
1: видосик со стенда, он реально прикольный. Да, то есть это все может быть. Хорошо, давай возвращаться тогда к... А сессменту, Кастмера компромайс, Блин, мой английский просто бучка. Возвращаемся к компромайсу ассесменту. Насколько здесь, насколько здесь вы вообще взаимодействовать. Даже не так. Компромисс, ассессмент, это же не та услуга, когда уже случился инцидент, и к вам пришли и сказали. Нет,
0: это когда мы говорим о нескомпрометированных ли вы еще. Соответственно, есть еще клиенты, у которых что-то случается, они начинают разбираться и понимают, о, это ИБ-шный инцидент, но квалификации у них не хватает самостоятельно разобраться, и, соответственно, они зовут нас, именно помочь им с реагированием и провести расследование, техническое расследование, ответить на вопросы, что у них произошло, как произошло, почему, и как сделать
1: так, чтобы этого не произошло в Работают следующий. те же ребята, которые в компромисе с Да, те же самые ребята, да. Те же криминалисты этишные? Ну, френдисты, да. Ну, в том числе, да, в да, том числе. Да. В чем разница? Как бы вроде как и там, и там.
0: В первом случае ты ищешь ответ на вопрос, не имея точного подтверждения о том, что инцидент есть в инфраструктуре. А во втором случае ты приходишь, когда тебе уже точно говорят, что вот у меня следы инцидента, и ты как бы начинаешь распутывать эту историю вот прям от четкой, понятной точки. Поэтому тут вот прям разница во входных данных.
1: А дальше, по сути говоря, одна и та же работа. Слушай, ну вот с точки зрения бизнеса, мне очень понятно, мне очень понятно, за что вам сказать спасибо во втором случае, и не очень понятно, за что сказать спасибо вам в первом случае, если вы скажете, что ну, тут все норм, как бы никого не было. То есть случай, когда инцидент наступил, тут понятно, проблема есть, надо решать, мы ее решаем.
0: Во втором случае ты отвечаешь и говоришь, что, что на текущий момент, ну вот там, конкретных следов: раз, два, три, четыре, пять у вас в инфраструктуре нету. Mm-hmm. Молодцы там. Вот, значит, у вас все работает правильно, и двигаете с точки зрения информационной
1: безопасности в правильном направлении. IT-борта. Инцидент. Произошел инцидент, к вам пришли, уже вот вторая модель работы, когда произошел инцидент, к вам пришли, сказали, чуваки, все плохо, надо помочь, не разбираемся нифига. Насколько вы плотно взаимодействуете с заказчиком? То есть там есть ли какие-то вещи, которые заказчик вам никогда в жизни не позволит, например, не знаю, не даст доступ к жестким дискам напрямую? Как вы с этим боретесь?
0: Ой, это действительно очень тяжелая история, потому что очень часто клиенты не понимают, к чему они должны дать доступ, и о том, что вот работа по расследованию — это всегда совместная работа при полном доверии, понимании и так далее. И самое главное — желание идти навстречу друг другу. Поэтому у нас есть там ряд требований, к которым мы там обговариваем на старте.
1: Что это за требования? Что нужно для того, чтобы начать расследование?
0: Ну, во-первых, дать доступ в инфраструктуру. То есть вопрос о о том, что не дадут доступ к какому-то жесткому диску, мы тогда не можем гарантировать, что мы проведем расследование полного речь идет о
1: полном доступе, да. а не так, что вот тебе там порт HTTP, пожалуйста, ходи, пробуй.
0: Но делать. мы очень часто к заказчикам выезжаем прямо на, на объект. То есть у них случается mm-hmm. серьезный инцидент, заказчик понимает, что он не злоумышленник, находится здесь и сейчас в инфраструктуре. Заказчик что делает? У меня критические данные, я боюсь, что их украдут, и дергает проводок, образно говоря, с интернетом. Все. Он говорит, ребята, сегодня весь офис без интернета. Mm-hmm. И, ну, со- да, и поэтому необходимо прям выезжать на объект и прям смотреть, ну там в ЦОДе или откуда остаются доступ а, всю инфраструктуру, что у них там происходит. Хорошо, доступ к инфраструктуре есть. Что еще? Доступ к инфраструктуре. Дальше очень сложный вопрос, и почему не все становятся фаррендистами хорошими и инцидент-респонсом, а, не любят заниматься, потому что ты когда приезжаешь вот как внешняя компания, должен очень быстро разобраться в устройстве этой инфраструктуры. То есть дальше идет диалог с ИБшниками, или чаще всего даже с айтишниками, и там задается вопрос: карту сети покажите. Вот, хорошая история, когда тебе открывают, ну, что-то напечатанное. Mm-hmm. Вот. плохая история, когда тебе из принтера достают листик формата А4, берут маркер, говорят: ну смотри. И вот здесь начинают рисовать. Плохая история, когда тебе достают этот листик, говорят: ну вот наша карта сети. Ты начинаешь разбираться, понимая, что она не актуальна, ну там, от слова совсем. Это тоже плохая история. Дальше пытаешься понять, как устроена инфраструктура, как устроены бизнес-процессы, где заметили, параллельно с историей, где заметили, ты разбираешься, точно ли это инцидент, связанный yeah. с компьютерной безопасностью, uh-huh. потому что это может быть там просто паранойя, ну, фокус, мы, да, мы с тобой обсуждение, да, инфраструктурная штука, то есть вот эту вот историю тоже необходимо проверить. И дальше, найдя вот эту вот точку, в которой заметили, ты начинаешь эту историю раскручивать, раскручивать, раскручивать дальше по всей инфраструктуре. Все зависит очень сильно от типа инцидента, то есть что произошло. Все зависит от бизнес-процессов, которые есть у заказчика, и которые пострадали. И от от цели, которые преследует клиент, который нас позвал. Некоторые говорят, у нас были кейсы, связанные ну, с финансовым сектором. Хорошо, что сегодня пятница, мы интернет отключили, но в понедельник в 9 утра мы должны гарантированно запуститься и работать. Вот. И гарантированно понимать, что в понедельник, когда мы включимся, вот, злоумышленник у нас там деньги не украдет вместе с данными. Вот. То есть у тебя задача в первую очередь прямо его вычистить, то есть найти следы, где у тебя побывал хакер, вычистить, изолировать и закрыть дырку и восстановить работу. Вот. В некоторых случаях вопрос задают, там, ну, типа, как попал? Мне не важно, там, как. Становится, мне важно ответить на вопрос, как попал, кто виноват, как глобально мне улучшить свою инфраструктуру.
1: Слушай, бывает такое, что вы узнаете, как попал, но залатывание вот этой вот входной дверцы недостаточно для того, чтобы выгнать злоумышленника из внутренней сети? Ой, очень часто.
0: Тут как бы на самом деле очень большое количество различных сценариев и векторов, которые присутствуют. Во-первых, Тут надо поговорить о квалификации злоумышленников и о их мотивации. Очень много инцидентов бывает, ну, там, изи простых. Тем не менее, в компании они случаются. Эти инциденты вызваны какими-либо автоматизированными ботсетями. Ну, то есть есть ребята, которые собирают, допустим, логины и пароли, и дальше брутят их там по всему интернету. Без
1: разбора. Без
0: разбора, Точнее. да. А потом, хлоп, и подошел. У-у-у. Ну, кто-то там подбирает, У-у-у. и дальше у них стандартный скрипт, там, залить майнер, либо залить точно, точно такого же Трояна, который начнет брутить другие машины. У-у-у. Ну, то есть он там наращивает, у себя вот сеть. А, эти инциденты там, с той стороны, оператора нету. Ну, то есть это ботнет. Обезличенный. Да он, ну, да, он обезличенный, и это, грубо говоря, такой нормальный шум, который есть в инфраструктуре всегда. А, то есть, как только у тебя на периметре появляется SSH порт, его там брутить начинает ну, через 30. Ну, то, ну, то есть, там, а вдруг у тебя там рут-рут? Вот. Ну, то есть, вот прям гадалки не ходи. Mm-hmm. Это прям нормальное, нормальное поведение а, современного интернета. И если вот в компании случился инцидент вот по такой причине, а к сожалению, оно прям так бывает. Ну, там айтишник такой, а сейчас я там сегодня пятница не успел ничего доделать. Дай-ка я в интернет выставлю, придут домой. Да, вот, и там в субботу, там дома доделаю. Mm. Вот, пока он там дошел, доехал, доделал. Дальше у него воскресенье выходное. В понедельник пришел на работу, ему заявок на, накидали. И он забыл вот, про то, что он там оставил. Дальше проходит неделя, две. Это нашли злоумышленники, сбрутили там, и начали веселиться. Там, хорошо, если это там, автоматизированный бот, то там просто появился бот, который брутит других. Uh-huh. Вот Иногда вот, в Даркнете есть там услуга, там, доступ на продажу. То есть некоторые вот так вот пробрутили, а дальше uh-huh. пытаются понять, в какой компании они оказались. Вот Если они понимают, что это компания стоящая, они прям в Даркнете публикуют, говорят, что, вы ребята, у нас есть доступ к компании вот, так, uh-huh. вот такого-то сектора,
1: Покупайте. Тут не могу не перебить и не спросить, блин, Даркнет, это же уже вроде давным-давно, где сеть, триангуляция пакетами и все такое. Ну, Или...
0: Нет, все равно. Все... все равно, да? Сложно. Да, все равно все сложно. Технически там, может быть, и существуют способы, а сложности возникают юридически, и самое а, ну, главное, трансграничность интернета. Хорошо. Ну, потому что сервер в Германии... Пользователь приходил якобы из США, а на самом деле угу. он там на Мальдивах и
1: гражданин Окей. другой страны. Есть товарищи, которые запускают ботнеты и просто ловят на рыбу на удачу. Да. А есть товарищи, я так понимаю, которые прямиком целенаправленные иду к цели. Да.
0: есть целенаправленные, ну их там АПТ, АПТ-группировки еще называют. АПТ? Да, АПТ Advanced, Advanced Persistent Threats. Угу. А, то есть АПТ-группировки, которые атакуют целенаправленно конкретные сектора компаний либо страны. И дальше у них еще есть разная мотивация. Тут уже там кто-то идет за деньгами. То есть это АПТ-группировки, которые прям атакуют кредитно-финансовый сектор для того, чтобы красть у них деньги. А, есть компании, есть такие группировки, которые атакуют для кражи данных. И есть, ну вот, последний бум, там, шифровальщики, которые целенаправленно атакуют для того, чтобы дальше
1: монетизировать с ну, шантажом и расшифровкой данных. Нет, всегда вопрос возникал: нахрена ребятам этим платить? Ну, то есть, где гарантия, что после оплаты они не сделают это снова?
0: Да. Очень правильный вопрос. Для гарантии, что они не сделают это снова, ты пока с ними ведешь диалоги о выкупе и восстановлении данных, в этот момент, как правило, в хороших случаях... При... закрываете дырки. ...работает команда фарензистов, угу. которая осуществляет инцидент-респонс и которые прям смотрят, что в инфраструктуре пошло не так, как они попали, и закрывают эти дырки.
1: Я правильно понимаю, что сам факт переговоров тоже является одной из процедур обычно франзистов? По-разному.
0: Чаще чаще всего это все-таки владелец инфраструктуры ведет переговоры, и, как правило, точно те ребята, которые занимаются
1: реагированием на инцидент. Я хотел еще узнать про результаты работы группы реагирования, которая исследует инцидент, либо приезжает и делает э э ассессменты. Что получается на выходе? На выходе это просто заплатка дырки и описание портрета злоумышленника? Может быть, еще что-то? На выходе, как ни странно это звучит, но бумажный отчет. О, Да,
0: обычно вот столько. (смешки) На (смешки) бумажке. Даже не на флешке. Не, ну, понятно, на флешке и так далее, да, но, тем не менее, mm-hmm. это именно так. Мы перед собой ставим ряд целей, которые всегда стараемся достичь. Во-первых, всегда ответить на вопрос, как попал умышленник в инфраструктуру. Это прям важно. И самое главное тут же дать рекомендации, как сделать так, чтобы подобного типа инцидента больше не повторились. Mm-hmm технические, организационные, там, да как угодно. Ну вот, вот, ребят, смотрите, пять пунктов постарайтесь сделать, и у вас такого типа инцидентов больше не случится. Дальше стараемся максимально оценить, где злоумышленник побывал. Это одна история. И вторая история, если злоумышленник ну, там крадет данные или еще что-то, то к чему он получил доступ? То есть это прям тоже очень важно. А, ответить на тот вопрос, что уже получили и какие данные именно получили. После этого, ну, грубо говоря, техническая информация, которая подтверждает наши выводы для того, чтобы ну, однозначно можно было делать вывод, что это было именно
1: так. Бывает ли эта информация настолько точная, что там фигурируют прям имена и фамилии фамилии злоумышленников? Практически никогда. Это, приближаясь к вопросу о том, что мы его не озвучивали на камеру никогда, способствуете ли вы поимке злоумышленников?
0: Мы занимаемся техническими расследованиями. Mm-hmm. А, наш спектр работ, это именно технические, а, технические исследование. А дальше, грубо говоря, поиск конкретного физлица, это юрисдикция правоохранительных органов, проведение ОРД и так далее. Те технические данные, которые мы собрали, они могут использоваться правоохранительными органами для того, чтобы попытаться найти конкретное физлицо. Но это не наша задача, и мы это никогда, этим никогда не занимаемся. То
1: есть правоохранители обычно могут подключаться после того, когда вы уже провели расследование? Тут надо
0: понимать, как происходит механика. То есть когда происходит в компании инцидент, во-первых, есть компании, которые не любят афишировать, что у них произошел инцидент. И они как бы не бегут к правоохранительным органам, и им прям не надо. То есть они оставляют этот отчет у себя, вешают свои грифы конфиденциально, никому и так далее, и делают выводы, и тихонько инцидент заминают. Понятно. Вот, это первая история. Угу. Вторая история. Некоторым компаниям, наоборот, необходимо обращаться в правоохранительные органы, допустим, если у них есть страховка. Угу. Есть страховка от киберрисков. Да, там, особенно это в финансовой отрасли. на территории России развита. То есть есть компании, которым для того, чтобы получить страховку, необходимо доказать, что да, действительно произошел киберинцидент, вот технический отчет, мы обратились и там прошли по процедуре. И, соответственно, в правоохранительные органы обращается потерпевшим. То есть они пишут заявление правоохранительного правоохранительную у нас произошел инцидент, и вот, смотрите, нам коллеги помогли там, технически восстановить, что там произошло, и могут приложить наш отчет.
1: Тут у меня сразу два вопроса рождаются. Первый. Законно ли вешать гриф секрет на такие вещи, когда, допустим, вы процессе разбирательства, понимаете, что это международная какая-нибудь группировка террористическая? Нет,
0: я, же, я сказал, конфиденциально. Конфиденциально, да? да. Ну, внутри вот. организации, каждая организация сама определяет, ну, я так как, понимаю, как...
1: в целом могут быть такие случаи, когда какие-то компании являются сокрывателями информации, которую стоило бы
0: опубликовать. Да. Такое бывает. Да, такое бывает. Тут даже... Какой-то риск у компании остается. Какой-то риск у компании остается, это раз. Э, Действительно, есть проблема. То есть когда атаковали какую-то одну компанию, э, и если эта группировка интересуется конкретным сектором, э, ну, грубо говоря, там, медицинский сектор, э, там, 10 компаний, которые занимаются приблизительно одинаковыми разработками в области медицинского сектора. И есть там группировка хакеров, которые интересуются результатами этих наработок. Соответственно, они атакуют одну компанию, она обнаруживает инцидент, расследует, но скрывает от остальных компаний. Не шарит эту информацию, соответственно, другие компании не могут подготовиться. Это прям ну, плохая тенденция. Да? То есть среди комьюнити, среди ИБшников процесс обмена информацией об инцидентах выстраивать надо. А где-то он работает, где-то он не работает. Таким образом появляются, допустим, отраслевые ЦЕРТы. В России создан при Центральном банке, допустим, финцерт, то есть ЦЕРТ, который отвечает за финансовую отрасль. А что такое ЦЕРТ? Компьютерная Emergency Response Team. Ага. То есть это такое подразделение, которая от всех участников собирает информацию об инцидентах. И ЦБ это может делать, потому что они регулятор То есть они, грубо говоря, там банки заставили, сказали, банки, сообщайте мне об инциденте. И, грубо говоря, у нас в стране там 300 или 400 банков. Не знаю, сколько точно. Один банк столкнулся с каким-то инцидентом и сообщает в вот этот СИРТ. Коллеги, смотрите, вот инцидент, там, mm-hmm. либо не инцидент, а нас атаковали. Но мы там вовремя остановили эту атаку, вовремя среагировали, там риск не реализовали. Вот технические параметры этого, этой атаки. И дальше финцерт берет эту информацию, она минимизирует и распространяет среди остальных участников, кто с ним обменивается этой информацией. И это прям хорошие кейсы. Но они работают в очень маленьком количестве отраслей, и комьюнити, страна и там, государство только двигается к тому, чтобы вот именно создать качественную систему обмена этой информации о компьютерных инцидентах.
1: И второй вопрос. Наверняка же бывают случаи, когда компании сначала обращаются в правоохранители, не зная, как поступить правоохранительные органы, а потом... Не знаю, они вам... не... очень редко. То есть бывает вопрос к тому, бывает ли, что правоохранительные органы там ставят какие-то палки в колеса, ввиду, я не знаю, ВИЧ-доки, которые не, вам бы не помешали. Мы,
0: мы не сталкивались с такими. Хорошо. То есть ча- чаще всего к нам приходят всегда в первую очередь, и на самом деле мы даже иногда ну, там, консультируем, говорим, есть смысл обращаться в правоохранительные органы или нет, потому что в определенных кейсах
1: ну там фактуры недостаточно. Mm. То есть либо не имеет смысла... И поэтому... Я когда про тебя смотрел кое-какую, там информацию, кое-какую информацию, несколько выступлений у тебя было, в частности, два выступления. Одно про трет второе про нетворк Attack а так, дискавери. Ты мне еще в переписке сказал, что есть класс решений s e m да, что это... это вообще такое, что за <смех> а,
0: Смотри, для того, чтобы м- мы вначале говорили там, об этапе вот, подготовки инфраструктуры mm-hmm. к обнаружению инцидентов, вот, там был этап подготовки. И тебе необходимо в инфраструктуре иметь максимальное количество сенсоров, которые рассказывают, что у тебя происходит. Вот над Network Attack Discovery. Это NTE-решение, класс решения, который анализирует трафик. То есть, грубо говоря, компания устанавливает его у себя внутри и заворачивает на него весь трафик, который циркулирует в компании. Это какая-то коробка плюс ПОшка? Коробка плюс ПОшка, да. Для чего это надо? Слава богу, хакеры э, вот так вот телепатией, наложением рук, информационной системы еще не взламывают. Следы в трафике остаются всегда. Они их могут прятать, там, оборачивать в шифрование, использовать различные типы туннелей, там, ДНС, СМП, там, и так далее, и так далее. Маскироваться под легитимные подключения и прочее. Но трафик всегда есть. Соответственно, когда ты этот трафик мониторишь, собираешь, у тебя есть возможность обнаружить хакера, и, б, при проведении расследования этим трафиком воспользоваться. Uh-huh. Дальше трафик — это не единственная панацея. Все действия так или иначе осуществляются на каких-то компьютерах. Компьютеры, сервера, информационные системы, там, виртуалки и так далее. Все они ведут логирование, есть логи. Соответственно, в компании по-хорошему надо разворачивать СИЭМы. То есть это система, которая собирается со всей инфраструктуры логи и анализируя эти логи, ты можешь понимать, что у тебя происходит, и точно так же выявлять злоумышленника. Ну, то есть, грубо говоря, 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 у тебя есть админ э -э Иван, и он обладает в инфраструктуре максимальной привилегиями. И он приходит каждый день там, в 10 утра, логинится на какой-то сервер, выполняет работу, всем уходит. А тут хлобысь, у тебя Иван в 2 часа ночи полез там, к бухгалтеру на машину либо там, к генеральному директору на машину. Аномальное поведение, ну, очень простой, банальный пример, но тем не менее. Да, по логам это все можно увидеть и автоматически на это отреагировать. Отправить сообщение, алерт, как раз либо в Security operation Center, либо тем же самым айтишникам, которые смогут вовремя среагировать и понять, инцидент, не инцидент, расследование необходимо, расследование не необходимо. Помимо этого, необходимо еще решение, которое тебе позволяет анализировать файлы, которые циркулируют внутри инфраструктуры, потому что большинство злоумышленников так или иначе попадает в инфраструктуру через почту и социалку.
1: Так это разве не анализ трафика того же?
0: А, трафик он анализирует, сам трафик, но у тебя в этом трафике могут, допустим, почтовая переписка, вложения, доковский документ. Он может mm-hmm. быть, ну, грубо говоря, там, с вредоносным кодом, эксплуатировать какую-либо уязвимость. Вот это то самое переполнение буфера, да? там, Microsoft ежемесячно выпускает патчи, которые закрывает вот это вот колоссальное количество уязвимостей, связанных с неправильно написанным кодом. Соответственно, злоумышленники очень активно это отслеживают. То есть некоторые группировки не знаю, уязвимости начинают эксплуатировать там, через несколько дней. А после того, как о них стало известно, вот, и появился эксплойт. То есть на вооружение берут очень быстро различные техники и тактики. Соответственно, решение ну, класса песочниц, вот, плюс защита самих хендпоинтов, они тоже обязательны для того, чтобы ты мог обнаруживать инциденты. И самое главное, все эти системы, когда они у тебя есть, ну, во-первых, они не работают без людей. То есть как бы ни рассказывали о машин ленингге, искусственном интеллекте, mm-hmm. высоких технологиях, все равно должен быть человек, который понимает, о чем эта система говорит и правильно интерпретирует и дальше реагирует. Набивший пример, набивший пример, допустим антивирус, ну, там сотрудник приходит на работу, включает машину, у него там антивирус говорит: "Ой, я обнаружил вирус, его удалил". Ну, он дальше нормально работает выключил компьютер, на следующий день пришел, опять запускает, все то же самое. С одной точки зрения, ну, антивирус удалил, все окей. С другой точки зрения, если антивирус каждый день удаляет одно и то же, значит, там либо что-то осталось, либо он удалил не до конца. Ну, то есть необходимо прийти на эту машину и разобраться, а что же там происходит. И вот человек, который смотрит в эти системы, он должен обладать определенной квалификацией
1: где гарантия, что ваши сотрудники не сливают информацию? Это точно кто-то спросит в комментариях. Ваши сотрудники, сотрудники других компаний. Как вы защищаете компанию в целом от того, чтобы какой-нибудь из форензиков не приторговывал налево?
0: Ну, во-первых... Может, них... вообще не бывает? Во-первых, у них информация, которая мало кого заинтересует. Mm-hmm. Вот. По большому счету на рынке это раз. Во-вторых, ребята, которые по сторону баррикад со стороны защиты, да, там, на светлой стороне, это их осознанный выбор. Они честно понимают, почему, mm-hmm. как... А самое главное, форензисты те же самые, те, кто занимается инцидент-респонсом, они имеют перед глазами достаточное количество примеров того, что рано или поздно, вот, но наказание, а, оно прям настигнет. И самое главное, но они прям работают а, для того, чтобы, грубо говоря, в компаниях не случались инциденты, и вот эти кейсы
1: а, были неразрешимы. Становясь вообще форензиком либо участником команды реагирования, Тебя не задал бы бумажки, вот Их мало. Их не...
0: ну их немного. Ну то есть самое главное бумажка это тот отчет, в котором ты пытаешься рассказать компании, что у них случилось. Причем на самом ну, деле хорошо. очень часто эта бумажка, знаешь, там делится на два документа. Один такой двух-трехстраничный высокоуровневый, концептуальный для человека далекого от IT и Б. Угу и глубокий технический разбор, который уже смотрит технический специалист со стороны клиента, и прям...
1: А, всякие NDA, а, и
0: Нет, ну, и все такое. у нас в компании выстроены процессы, и поэтому mm-hmm. у нас это не сильно касается. То есть у нас там есть юристы, Понял. есть отдел, который заключает договора. Это ну, где-то там проходит.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то джентльменский, может, глупый вопрос, тем не менее, джентльменский, джентльменский тулсет, э, ПОшки, которые постоянно пользуются у вас в, в отделе, может, какие-то особые дистрибутивы Linux? потому что везде, где не, не загуглишь про форензику, там постоянно списки, там, типа, Кали Linux поставил, там уже все есть, там какая-то херня, которая там топологию сети находит. Это действительно так? Либо у каждого чувака свой какой-то набор уникальный? Мария, тут
0: история в методологии, и история зависит от того, человек этим сам занимается как хобби, или это его профессиональная деятельность. Во-первых, есть платный софт, очень хороший, очень качественный. Это узкоспециализированная отрасль, но этот инструментарий прям для криминалистов и форензиков, он прям развивается. И он дает хорошие результаты, быстро, и, Порог входа, вот, грубо говоря, в эту отрасль, работая с этим дорогим инструментом, очень низкий.
1: Можешь а, выделить какие-нибудь из таких инструментов, которые дорогостоящие? Рекламировать, да. А, блин, это же ваши конкуренты, получается. Нет,
0: мы не производим средства в этой области, но, тем не менее, там, ну, есть там... Туда
1: называй, если не производится. Да,
0: Белкосов, там, ФТК, ну, там, в зависимости от задач. ftk имиджер, там, и так далее. Но... Это прям очень страдает от этого качества. Вот э, я собесил чуваков э, к себе в на протяжении этих пяти лет очень часто, и прям приходят ребята из хороших, крупных компаний, таких консалтинговых, в которых есть фарензисты, криминалисты, они приходят, он говорят, инцидент расследовал, он говорит, да, там колоссальное количество. Ничего делал? Он говорит, ну вот, открыл программку, нажал здесь кнопочку, здесь кнопочку, и отчет сгенерировал. Так. А теперь давай попонимаем, а откуда она берет эти данные, где они хранятся, а если вот здесь вот этого не будет, а вот этого не будет. И ребят не понимают, ну, то есть, как работает техника. То есть, грубо говоря, не знаю, какую налогу привести там, с эксплуатации, там, автомобиля, наверное, да? То есть ты сел, завел, там, и поехал. А вот там чего, как у тебя там, как масло проверять, не проверять его. вот, Люди не понимают. Это прям плохая история. Одновременно, практически для всех коммерческих инструментов сейчас есть, можно собрать такой
1: комбайн из open source. Вот, либо... А, то есть есть инструменты не open source. А, вот те, которые я перечислял, это коммерческие инструменты. Это, тогда... это странно, в такой сфере не open source используют вещи, они... Хоть, или или а... там нет уязвимостей, которые могут быть под капотом скрыты в коде и как-то Ну,
0: тут вопрос в том, чего хочется добиться mm-hmm. и какая, какая модель. То есть, насколько, как, как, по какой модели ты проводишь эти расследования. Mm-hmm. То есть, можно взять имениты софт, понажимать кнопочки и сказать: ну вот, именитый софт. Uh, и вот результат, который мы получили. А можно взять и начать ковыряться, ну, грубо говоря, там, вручную, да, использовать самописный софт, использовать софт, который реализовали, ну, там, другие ребята, которые работают в этой области. Церок. И на самом деле там все, ну, софта очень много, то есть список, ну, там, колоссальный. Потому что это, когда приходишь на инцидент, действительно надо построить карту сети. То есть ее надо как-то ä, обозначить, узнать, там, тот же самый n NMAP. Да, и мы хакеры и пентестеры пользуются, и мы точно так же пользуемся. Дальше пришел. Ну, тебе необходимо снять образ э, жесткого диска с машины из замечательной Linux утилита DD. Вот. <с- образ <с- можно <с- снять ей. Вот, можно снять образ Акронисом. <смех> ну, ну, как бы, можно, <смех> можно. А, пришел, а там инфраструктура вся виртуальная, а, и тебе этот жесткий диск, это вот файлик в ESX лежит, вот, определенного расширения. Ты его все скопировал и анализирует. Ну, как бы... В зависимости от задач, разные образы, разные, ну, грубо говоря, разные инструментарии. Дальше пришел, у тебя линуксовая машина, в линуксе одни логи, один набор инструментариев, который анализирует эти линуксовые логи. Пришел на винду, там совершенно другие логи. Причем Windows, ну, медленно в больших организациях обновляется парк. А, есть организации, в которых до сих пор, к сожалению, к спишке встречаются. <laughs> вот.
1: и... А если что, уже не поддерживается несколько лет, по-моему, да? ЛТС вышел? Лет
0: 5, да. по-моему, или 7, Там ну, очень давно не поддерживаем. Не проц... выходят патчи. Да, не выходят патчи, и софт под нее не пишется, Ну, то есть она специфическая, и... а в некоторых там везде все современные, Windows 10 и так далее, где-то маки вообще. Ну, поэтому вот в этом зоопарке ты под каждой задачей имеешь прям набор тулов, которые тебе лучше всего подходит. На самом деле, учитывая опыт, у меня команда а, еще занимается... Те, те ребята, которые занимаются форензикой, а, а, свободные от расследования времени, которого мало, к сожалению, они занимаются программированием. То есть у нас есть собственная внутренняя разработка. Ребята на Голланде а, пишут и автоматизируют те задачи, которые они выполняют чаще всего.
1: Ну, например? например. А,
0: забрать но, ну, ну, например, там, допустим, прийти в инфраструктуру и на тысячи компьютеров угу. проверить какой-нибудь форензик-артефакт. Вот, то есть э, этот софт, он там умеет заходить, ну, там, через PSX, через VMI, либо там, через групповую политику, там, бинария в оперативной памяти, он там, допустим, по заданию, там, смотрит DNS-кэш на машине, ну, то есть обращалась эта машина куда-нибудь или нет, проверяет наличие каких-нибудь файлов специфических. То есть мы знаем, что злоумышленник использует, там, какой-нибудь там фреймворк, там, Metasploit, mm-hmm. от- открыто распространяем, давайте поищем Metasploit, либо там, коммерческий toolkit, либо какую-нибудь кастомную
1: молварь. В эти наработки не Open Source? Нет, на текущий момент не open source. Хорошо. Переходя к развитию. Первый же вопрос. Нужно ли форензику в твою команду, которую ты берешь, уметь программировать? Вот Переходя от предыдущего вопроса, я да, сказал, что вы факультативно да. даете программирование. Я делаю вывод, что, скорее всего, не нужно.
0: Мне кажется, люди начинают заниматься программированием, когда им хочется, когда им это драй... их драйвят. Угу. А второй, те, кто ленивые. Ну,
1: то есть это либо автоматизация, либо в глазах огонь? Да.
0: Люди, по-моему, у меня там 90% ребят программируют и автоматизируют свои действия. Ну, когда ты выполняешь какую-то рутину, и она не автоматизирована другими, то все равно чуть-чуть напописывают. Там 10, 20, 30 строчек кода прямо реализовывают для того, чтобы что-то автоматизировать. На
1: сегодняшний день есть какие-то задачи в для которых нет софта, вот с такой точки зрения? Полно, да. Полно такие задачи. Да, да. То есть простор для развиваться вообще,
0: вообще есть. колоссально.
1: Хорошо. Какими навыками ключевыми должен обладать кандидат к тебе в команду? Форензиков? Форензистов. Их форензиков. Форен, да, форензистов.
0: А, ну, наверное, этот человек должен уметь работать в стрессовых условиях. Это прямо в первую очередь. Потому ну, что... Это такое.
1: Ну, знаешь, Давай конкретные навыки. Технические, да? да? Типа с языком SoftSkill это все программисты должны иметь ну, то же самое. Ну, да, 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 Р- Работать по 90 часов а вот без перерыва. В день. В
0: день, да, обязательно. По выходным и так далее. Ладно, действительно необходимо, чтобы понимали сети, то есть как устроена сеть, какие особенности, маршрутизация и так далее. Дальше понимали конкретные артефакты конкретных операционных систем. Ну, то есть типовой вопрос: в каких местах и в каких артефактах можно посмотреть, какие исполняемые
1: файлы запускались в Windows. То есть и тебе нужно знать и Windows, и Linux, и MacOS. Или... А, есть специализация. Мы, Мы говорим прям... про начинающих ребят,
0: если про, про начинающих ребят можно углубиться только в одну операционную систему. Угу. Учитывая распространенность Windows, это прям по-любому Windows. Хорошо. Если человек там называет из этих семи э, артефактов два, три, четыре, то прям ну, это хорошая история. А дальше понимать современные эти технологии то есть как строится корпоративная большая инфраструктура, то, что есть AD, авторизация, угу. почта. ДНС, как ходит в интернет, прокси, ну, вот, вот, это, вот это вот все. А самое главное, я все равно вернусь софт а, Горящие глаза и желание развиваться и саморазвиваться. Потому что, ну, вот на примере моей команды, ну, 50% ребят, они пришли а, с желанием, и с желанием, ну, прям дальше расти в этой области, узнавать новое. Потому что каждый день выходит э, что-то новое, и необходимо прям ресерчить и разбираться. А вот там в хроме что-то обновилось. А как там вот я могу узнать историю посещения ссылок, там, э, ну, сайтов в этом хроме, где это хранится, как это хранится, там новое логирование в какой-нибудь там, операционной системе, в каком-нибудь прикладе. То есть тут прям постоянное развитие, и мне кажется, вообще войти в отрасли вот саморазвитие это прям ключевое, ну, ключевое навык.
1: Ну, а там вышка, аппарат, аналитическая геометрия, какая-нибудь, там, криптография, вот это вот все. У
0: меня есть ребята, высококлассные специалисты, которых там по пальцам одной руки пересчитать на, на территории России ближайших стран без высшего образования.
1: Хорошо. История работы с фарензистом – это скорее история не про студента, правильно понимаю? Правильно я понимаю? Это обычно ребята, которые переквалифицируются откуда-то уже со знаниями? Или бывает много случаев, когда совсем зеленые ребята приходят?
0: Зеленые ребята, ну, прям... Ну, то есть нормально. Да, это нормально. Самое главное желание и прям драйв, команда и старшие наставники, которые расскажут, как как работать, как анализировать. Дальше, если они хотят, то они прям развиваются. Проблема в том, что на франзиста нигде не учат.
1: Ну, вот, ну, да. ну <свят>
0: прям, вот, вот реально не учат. То есть нигде не учат тому, как реагировать на инциденты. как а расцвет... почему не
1: учат? Ну, вроде же форезисты должны быть во всех более-менее крупных компаниях. Либо... Во всех более-менее, О, более-менее да. крупных компаниях должны пользоваться услугами таких ребят. Да. Компаний много айтишных. Компаний айтишных а,
0: В самих компаниях францистое появляются очень редко. Ну да, понятно. А, потому что у них нет нужного потока, угу. им просто неинтересно. Соответственно, вот такие компании, как мы, как предоставляем услуги, которые имеют большие ресерч-центры, а, а, грубо говоря, туда устраиваются именно за потоком. То, что у нас ребята могут посмотреть на инциденты, которые случаются ну, там, во всех отраслях. Там, в компаниях, где 50 компьютеров, в компаниях где 70 тысяч компьютеров, там, в компании, где там, тери... распределенная инфраструктура между разными странами. То есть у нас были инциденты, когда там, взламывают офис в одной стране, там, через VPN попадают в Россию. Ой, Вы... Еще можно выпустить.
1: Законодательные все эти штуки. Да-да-да. Дальше
0: попадают в Россию, что-то в России делают в их офисе, дальше потом уходят в другой офис и так далее. Поэтому тут прям колоссальный простор для опыта. Почему не идут, не знаю, может быть, мало
1: знают об этом. Не видят, либо выбирают то, что быстрее. Легло. Но спрос большой сейчас, он растет, Даже, так, он растет либо
0: он... Я сказал бы сказал, что он растет, он однозначно растет, кадров не хватает, вот прям
1: реально не хватает. То есть в ближайшее время есть перспектива, что где-то появится какое-то образовательное... Направление, может, при университете?
0: Может быть. Ну, курс повышения квалификации, хотя они и так есть, на самом деле. То есть где-то читают эти курсы, э- очень хорошие, допустим, курсы, к сожалению, американский Сансовский институт. Ну, э- что, к сожалению? Ну, потому не российский, к сожалению. Окей. Сансовский институт читает отлично, у них есть прям цикл курсов по форензике. Там и вводный, и... В открытом доступе? Нет, платная. платная. И там стоимость что-то, по-моему, на человека, я не помню, года три тому назад мы брали, 6 или семь тысяч долларов. Ну,
1: Нифига себе. За онлайн. Там, себе. Ну, то
0: есть тебе там дают доступ на лабу и высылают. А есть еще, ну, когда там приезжаешь к ним прямо в лабу, там еще надо перелет, проживание двухнедельного. Ты проходил
1: курсы, я так понимаю. Либо видел их со со стороны. Видел со стороны. Они они хороши? Действительно настолько хороши? Или это просто перехайпленная система? Они
0: Ну, хорошо структурированы и прям дают э, полный объем информации.
1: Хорошо. А что тогда можно почитать тому человеку, который захотел попробовать, заинтересовался темой, но вот нет у него 6 тысяч, чтобы заплатить за курс? Какие-то паблики, конференции, книжки, источники информации?
0: Есть конференции, которые так или иначе посвящены дефенсу. Во-первых, позитив, да, Positive Hack Days, да. где мы снимаем, собственно, говоря. Да, у нас есть прям отдельный дефенс-трек, на котором так или иначе мы говорим о threat intelligence, о инцидент респонсе, о forensics и так далее. Выступают высококлассные чуваки из разных команд, которые рассказывают о опыте расследования конкретных инцидентов, рассказывают об инструментарии, который они используют, причем там в том числе и open source, и так далее. А это прям ну, вот, отличная история. Записи. По-моему, сейчас существуют записи всех mm-hmm. там, этичных видеоконференций. Да. Это номер раз. Дальше пробовать руками. А, то есть, вот прям задаться простым вопросом. А где? Hack the Box, я знаю, у них там только-только появляется, по-моему. А зачем? У тебя же компьютер есть? Так. Задай вопрос: вот у меня есть оперативная память. А что в этой оперативной памяти компьютера я могу прочитать? А дальше там... А вот хз. Вот, да. Дальше набираешь просто там дамп оперативной памяти, всплывет инструмент, допустим, volatility. Там пять кнопочек, ты его запустил, получишь файлик, в котором будет дамп твоей оперативной памяти, а дальше можно прям по, по мануалу к этому инструментарию попробовать посмотреть, а что там интересного есть. Вот. Точно так же можно смотреть там на любые другие артефакты, то есть там, допустим, какой-нибудь, если у тебя Windows, там, SHIM-кеш, AppCash угу. и так далее. То есть это различные кэширующие инструментарии Винды, которые сохраняют много информации. То есть есть, допустим, артефакт, в котором там записываются, там, 1024, по-моему, последний экзешника, который ты запускал. А, причем, если ты их несколько раз запускал, то там каунт увеличивается.
1: Я так понимаю, не только ты, но в целом в системе, ну, в в системе Да, да, да. Mm-hmm. То есть
0: это каунт. А, я сомневаюсь, что, ну, по крайней мере, я точно 1024 разных экзешника у себя не запускал на Индии. <с- <с- то есть там четко ограничены, и любой, там, грубо говоря, шаг влево, шаг вправо, он там фиксируется. Забавно. Вот. Этого экзешника у тебя уже может не быть. Ты мог эту программу заинсталировать, заинста- ну, но информация
1: о том, что ты ее запускал, Она у тебя останется. Где можно пообщаться на эту тему с кем-то? Чаты, комьюнити? Есть у нас такие? Русскоязычные, естественно.
0: Русскоязычные. Есть форум, посвященный форензике. Да, он там легко гуглится. И... Ссылочку оставим в описании. Да, ссылочку оставим в описании. И, я вспомнил, есть еще специализированная конференция для форензистов-криминалистов. Она на территории России проходит. Как называется? По-моему, iForensic. Ребята у меня туда ходят выступать из команды. Ссылочку тоже оставим в описании. Отлично.
1: Телеграм-чаты?
0: Или ты не тусуешься там? Телеграм-чаты есть, но я не сильно люблю телеграм-чаты, потому что туда там накидывают вот столько сообщений. Честно, времени не хватает.
1: У меня осталась рубрика «Рандом». Вопросы, которые, по моему мнению, не вошли в конво общую. В общем, будем завершаться этими вопросами. Я уже спрашивал первый вопрос, зачем платить хакерам за шантаж? Это на него отвечал, да? Хакерам не надо платить за шантаж. А ну, почему нет? Ну, люди же платят. Люди платят, но я искренне
0: считаю, что это абсолютно неправильное
1: поведение. Не надо платить террористам. Хорошо, возьмем один из последних примеров с криптованием дисков, по-моему, у здравоохранительной организации крупной какой-то. У кого там это было? Я думал, ты
0: сейчас вспомнишь про... США и нефтепровод. Ну, это уже после было, да, это уже после да.
1: нефтепровода, там еще люди офиговали, ну, как бы нефтепровод, окей, зашифровали, как бы нефть, зло <laughs> для обычного обладателя. А там была ситуация, с со... я не помню, то ли прививки кто-то делал, которые угу. против, против коронавируса. Ну, в общем, окей, возьмем с нефтью пример. Почему не платить? У них бизнес стоит, а что делать?
0: Да, но тем самым ты стимулируешь злоумышленнику продолжать эти, заниматься этим бизнесом. Ну, а так
1: у тебя мировая экономика стала. Нет?
0: Так может надо IT улучшать так, чтобы этих инцидентов больше
1: не было. То есть потерпеть сегодня, но да, завтра да, для того выйти. Потому более что тем
0: самым, с моей точки зрения, колоссальный стимул злоумышленникам продолжать заниматься этим бизнесом. То есть до тех пор, пока у них эта бизнес-модель рабочая, uh-huh. вот будут случаться эти инциденты. Как только эта бизнес-модель перестанет быть рабочей, ну, все Их, их там единица станет. Хороший пример автомобилей превышения скорости. Вот как только везде камеры натыкали... То ты будешь притормаживать перед камерами, а в остальных местах гонять? Особенно те камеры, которые измеряют твою среднюю скорость а, на промежутке времени, на да. промежутке дистанции. вот все Это там моментально дисциплинирует.
1: Есть ли у тебя пример самого нубского хакера на уме? Вот самый тупой инцидент, который тебе приходилось расследовать с точки зрения исполнения? Когда это еще было инцидентом, ты такой, блин, ну, чувак, ну, как так можно?
0: Для меня, на самом деле, самый тупый инцидент, это когда перебирают логины и пароли. И смотри, давай там разделим на два.
1: Давай.
0: Самый тупой инцидент с точки зрения хакеров, это когда хакеры не понимают, какой инструментарий они используют. Вот, был кейс, когда один из хакеров использовал инструментарий по перебору тех же самых RDP, и этот тул дальше заливался на эту же машину. Проблема была в том, что эта машина, что этот тул вел лог, и, соответственно, когда мы во время инцидентов ее обнаружили, в логе было видно, в каких компаниях он побывал еще. То есть это прям плохая история. Противоположная плохая история. Когда в компании случается инцидент, всегда есть причина. Очень отвратительно, когда причины служат сами безопасники.
1: ой ой ой
0: Да, и это прям, когда безопасник открывает письмо, ну, то есть, допустим, прилетает фишинговое письмо какому-нибудь сотруднику в компании, он такой, блин, что-то оно странное. оно фарвардит безопаснику с вопросом, ой, посмотри, пожалуйста, это письмо. И он клацает на этот документ на своей машине, вот, сам заражается, и вот с его машины дальше начинается инцидент. Это прям вот с противоположной стороны тупость.
1: Хорошо. Самый красивый инцидент можешь припомнить?
0: Самое красивое, это, наверное, самые технически сложные инциденты. Ну,
1: то есть, для примера, как, что бы это могло быть?
0: Например, это действие, это всегда действие ПТ-группировки, mm-hmm. а, то есть э, группировки, которые целенаправлены на какую-то конкретную компанию, а, и которые использует конкретные кастомные инструментарии конкретно под эту компанию. То есть и... Ты там проводишь расследование, видишь этот инструментарий понимаешь, что его больше нигде не будет. То есть он прям заточен именно под эту компанию. В этом инструментарии заранее, грубо говоря, там прописаны все ну, информации о сети, о файлах, о машинах, там, о топов. Ну, то есть, ты понимаешь, что он заказная разработка вот этих хак-тулов вот именно под эту компанию. И это ну, всегда очень сложно и всегда прям заставляет попотеть с точки зрения прям расследования и доказательства того, что ты прям нашел все, вот, в первую очередь перед самим собой, что да, действительно, там, работа сделана хорошо, и ты там оказался
1: умнее этого хакера и нашел все, что есть там, в инфраструктуре у клиента. Слушай, а не бывает при расследовании инцидентов желание, вот, особенно в тот момент, когда ты понимаешь, что человек вот прямо сейчас здесь, и ты вот прям с ним взаимодействуешь, там как-то пытаешься его найти, не возникает желания его полностью из- изоблачить, залезть к нему на комп, там? То... Ну, нет, это противоправные действия, и как бы... Скажем, азарт кто кого?
0: Нет, азарт кто кого, это когда ты его выбьешь из инфраструктуры, он туда ну, больше можно дальше. попасть. Можно ну, же дальше. Зачем? Пройти. Нет, это прям... Во-первых, mm-hmm. это нарушение законодательства. Вот, Когда ты начнешь делать то же самое по отношению к нему, это mm-hmm. ты становишься точно таким же злоумышленникам и хакерам. А так, кейсы такие были, да, у нас ребята были, они сервер, их позвали на инцидент-респонс, они приезжают, открывают консоль сервера, начинают его изучать, потом таки список процессов, хоп, смотрят, там, такие две странные сессии. Дальше с той стороны чувак, он, видно, тоже в консоли сидит, список процессов открывает, и у него при, по, приходит понимание того, что его видят, и он такой, буш,
1: ушел, пропал. Вот, то есть, ну, такое, да. Профессия фарензиста, она связана с опасностью. Вопрос к тому, что вы исследуете какие-то инциденты, и вы сами можете наследить о себе, и подвергает ли это в каких-то случаях опасности человека, который работал с инцидентом. Может ли ему это аукнуться в виде того, что, не знаю, группировка, которая там где производила инцидент, пришла к нему домой, на компьютеры там что-то ему mm. сделала.
0: Очень Тут показатель... Нужно следить за этим. Очень показательный кейс был в начале этого года, mm-hmm. когда одна из апт группировок Лазарос, атаковала исследователей информационной безопасности, то есть они прям адресно атаковали чуваков, которые занимаются ресерчами в области информационной ну, в общем, безопасности. Есть такое место быстро без кому? А, да. Тут еще опасность состоит в том, что работая с инцидентами, расследуя инциденты, ты прям должен максимально следить за своей собственной безопасностью, чтобы не быть, как тот, сам, тот самый безопасник, mm-hmm. чтобы не открыть этот файл, чтобы самому не заразиться, и чтобы самому не стать источником инцидента для компании, либо для себя. Вот, это прям... ну, надо
1: за этим постоянно следить. Слушай, забавно, что группировка называется Лазарус, также называется компилятор Паскаля по длину хали, по-моему. Хорошо. Сколько сколько зарабатывает фарензист в среднем? Вилка. Просто чтобы сравнить, айтишная аудитория, сопоставима ли это с зарплатами программистов? Давай возьмем начинающего. Начинающего? Я не знаю, кто такой начинающий. Ну, Студент.
0: Студент, который пришел... Давай так, студент, который пришел и отработал пару лет. Давай, давай. Да, значит, который там не сильно рвется, развиваться и так далее. Ну, у него вилка будет начинаться
1: от 150 и дальше там. Неплохо, неплохо. Есть ли у тебя хобби, помимо работы? Да, есть. Какие?
0: Я коллекционирую монеты. О, белорусские есть? (связь) Да, белорусские есть, но я прям уменьшил диапазон, я прям пошел в узкую историю. Я собираю все монеты, которые были изготовлены не из драгоценных металлов, начиная с
1: 1905 года. Ух ты!
0: Вот, то есть я собираю все текущие тиражи, и, ну, и, соответственно, там исторически, да... да... Нумизмат получается. Да, нумизматика, да. То есть именно монета, ну, вот с 1905 года Российской империи, и дальше, соответственно, там... Какая
1: у тебя самая любимая, самая дорогая для тебя монета в коллекции?
0: Как ни странно, эта монета является отхождением от от моей концепции. Это набор монет. Году в 2000, наверное, в выбирали лучшую экранизацию фильмов о Шерлоке Холмсе. Mm-hmm. И фильм в исполнении наших актеров, вот, советских, был признан ну, там, одним из лучших исполнений. И в честь этого на монетном дворе Новой Зеландии вышла памятная серия серебряные монеты, четыре серебряные монеты. С одной стороны, ну, соответственно, там британская, там, королева, mm-hmm. там, доллар, там, и так далее. А с другой стороны, красивая, изымали цветная картинка, кадр фильма из нашего фильма про Шерлока Холмса. Mm-hmm. Ну, оформлено там в красивой коробке, в виде, как то эта хлопушка называется, там, у, у кинооператоров, вот в, в этой хлопушке. Это, наверное, я... самое, самое кайфовое. А я же да. понимаю, что эти монеты, они еще ходовые, ты ими можешь... Нет, это серебряные монеты, они не ходовые. Okay. То есть это чисто каллисоны, там тираж был 8 тысяч экземпляров. Как ты их получил?
1: Просто купил или как-то...?
0: Я о них узнал в интернете, это была прям mm-hmm. целая история. Дальше я нашел через знакомых, 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 которые ездили на теплоходе кругосветку. Они на нем работали музыкантами. И они сказали, что у них будет остановка в Новой Зеландии, вот. Я им выслал деньги, писал, они пришли на новозеландский монетный двор, там это было в продаже, купили, и посылка мне отправили. То есть у меня это хранится в упаковке и
1: с чеком прям покупки в Новой Зеландии. Тогда, раз ты коллекционер, задам тебе связанный вопрос. Ты знаешь, что такое NFT? Ты бы купил монету в NFT? Нет, наверное. Почему?
0: Я не вижу в ней ценности, а особой истории.
1: А как насчет истории владения? Если бы эта монета была с интересной историей владения, ты понимаешь, да? Да. Этот механизм можно да. посмотреть, кто владел до тобой, до тебя токеном.
0: Да. Наверное, нет. Это все-таки mm-hmm. не сильно вещественно. Мне нравится, есть да, есть мне нравится да, да, достать эту монету, ее посмотреть, ну прямо, она, вот с Сомали про Шерлок Холмс, они реально красивые. У меня есть монета, допустим, золотая монета Великобритании, там, 900-х годов, по-моему, которую вкладывали в эти, как вам тревожные чемоданчики ну или там грубо говоря летчиков э, сша э, в войне в персидском заливе э, потому что э, когда они десантировались, угу. э, эта монета имела хождение среди вот пустынь Ничего. то есть она там ну грубо говоря там монета равнялась там чему-то там грубо говоря и вот она как там спа-
1: спас ну, офигеть. Прям План, целый эксперт. Да. Существо... Ну, да, реальные... это, 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 это реальная есть, возможно, монета
0: существовала? Да, это реальная Возможно, и
1: даже кто-то когда-то и пользовался.
0: Ну, я не думаю, потому что там тираж этих монет был очень большой. Но, то есть это регулярная монета, просто она прям... Ну, вот...
1: Хорошо. Если бы в мире не было электричества, вот, О, Стимпанк, Да. кем бы ты себя там мог видеть по профессии? Нет, электричество
0: по профессии... Я думаю, что-нибудь связанное с металлом и там кузнецом. Ножи. Мне еще очень нравятся ножи. Я думаю, что-нибудь такое изготовление. Частный И... сыщик. Нет? А, я думаю, что скорее всего нет. Нет электричества. След... Следопыт? нет, наверное. Сыщик с технологиями, но не с людьми.
1: Поэтому тут поэтому нет. Хорошо. И последний вопрос. Какая скорость у света? Скорость Скорости света. Что там, 10-8? 10.8. 3.3, на... да, на 10.8. Да, хорош. А какая, какое расстояние до Солнца? Учитывая, что свет доходит до Земли за сколько? 8 минут,
0: по-моему. 8 минут? А, ну вот там 8 минут умножить на...
1: Отлично. Отлично. В принципе, у меня все. Я задал все вопросы, которые я хотел. Лев, спасибо тебе большое, что Спасибо. со своим опытом. У нас остается конкурс. Показываю, что это у нас такое.
0: Ух так, конкурс. У нас проходит конференция сейчас, на которой мы это и снимаем. Юбилейная. Юбилейная, 10-я Positive Hack Days. И одновременно партнерами является стендов, э, э, который которые тоже проходят в эти же даты. Соответственно, рюкзак, посвященный 10-й юбилейной конференции Page Days, Positive Hack Days, э, Origin, начало.
1: Шикарно. За что этот рюкзак уйдет?
0: Этот рюкзак достанется тому э, зрителю, кто оставит комментарий, в котором расскажет о самом неординарном способе телефонного мошенничества, который пробовали к нему применить. применить, и желательно с рассказом о том, в какой момент времени он понял, что его разводят эти мошенники.
1: Отлично. Пожалуйста, хэштег конкурсы в закрепл... к закрепленному комментарию оставляйте свои варианты. Условия вы слышали выше. На этом у нас уже точно все. Я, я оставлю контакт в Positive Technologies, чтобы можно было проспамить ребятам на почту, как мы это делали с выпуске с Денисом. Напоминаю, что если вы еще не подписались на этот канал, то обязательно это сделайте. Переходите по всем ссылкам, которые мы вам тоже оставим. Подписывайтесь на Телеграм, на Инстаграм. С нами был Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности в Technologies. Это круто. Спасибо. Ну и я, в общем, все. Всем спасибо, всем пока Всем счастливо.
0: Мы в эту тему про эту тему не поговорили. Да точно Какая тема. Я хотел поговорить про инциденты, связанные... Мы же говорили про инциденты, связанные с компаниями, а есть еще инциденты, которые направлены на людей. И в России, я не знаю, как в Беларуси... Рассказывай,
1: камеры запишут.
0: Да, и в России есть ну прям такая... тренд, боль, наверное, даже. Это постоянные обзвоны, якобы, от да, имени у нас банков. Тоже есть. Мы там, служба безопасности угу. такого-то банка, вы совершали транзакцию, и так далее, и так далее.
1: это разве можно как-то расследовать, как-то от этого избавиться? Нет,
0: тут это уровень государства. Но, во-первых, пользователи должны быть грамотны. То есть ты должен понимать о том, что это прям тебя разводят. И инцидентов в компаниях и у пользователей будет меньше тогда, когда люди прямо с детства будут понимать то, что ты работаешь с IT-технологиями, и эти IT-технологии небезопасны.
1: То есть мы образование. Да. Переходим. У меня
0: очень живой пример. Вот у меня дети, они ходить, как только начинают, даже за ручку. Ты же подходишь к дороге и говоришь, переходим дорогу только на зебру. Вот. Переходим, когда здесь зеленый человечек. Вот с IT-технологиями должно быть точно так же. Это когда ребенку даешь телефон, Вот, кнопочный телефон даешь, ты ему должен объяснить то, что тебе может звонить не только бабушка, не только папа, не только мама, но еще могут позвонить неизвестные люди.
1: Ты своим детям это объясняешь? Не
0: бери, да, естественно. Дал смартфон, какие сайты, как можно посещать, как нельзя. Дальше история, связанная с фотографиями. Ну, то есть такая элементарная цифровая гигиена. Все, что ты выложил в интернет, да, там, все, что ты отправил через WhatsApp, Telegram, кому-то другому, считай, что это твоя публичная информация. Как бы все, ну то есть ты отправил, и это ну, больше не твое, вот в современном мире рано или поздно это где-то всплывет, и поэтому люди они должны ну прям жить в гармонии mm-hmm. а, с этими цифровыми технологиями. Ну не знаю, там старшее поколение, наверное, точно да, как бы не сможет к этому привыкнуть. Да, а, те, кто младше, для них эти цифровые технологии, они прям уже ну вот. Ну, я не знаю. У меня там ребенок в планшет, в айпад, на ютубе мультики. Все научился вставить, я не знаю.
1: Да, ну, д- читать да. не умеет, а в телефонах уже. Да, ну интерфейс. там
0: в, в два года, там, и так далее. Да. Там же задачу программистов сделать и UI такой, чтобы там ребенок разобрал. Да, понятный. Да, и поэтому они должны сразу
1: понимать аспекты связанные с информационной безопасностью.